0: Hola, hola, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí en un episodio más de comida, tragos y relaciones conmigo, Adriana. Eh, el día de hoy estoy muy contenta de regresar. Sé que había pasado un tiempo en que no había estado grabando, una disculpa, pero las vacaciones nos afectan a todos. Entonces llego con un tema que me parece muy importante y muy al grano, eh, que es justamente la importancia de tener un lenguaje sexual íntimo en la comunicación de pareja. Lo que pasa es que he visto muchos comentarios, no igual y, y la gente no suele decirlos como hacia afuera o en fuerte porque pues, da un poco de, de pena, eh, pero justo busco yo quitar esas cosas, que es que la, la parte del sexo, aunque sabemos que es algo muy importante en una relación, sigue siendo como un poco un tabú, donde la gente no se siente tan cómoda hablándola ni con un tercero, que en este caso sería yo, un terapeuta, eh, sexual de parejas, pero a veces ni siquiera con su propia pareja. Entonces hoy quiero como hacerlo un poco más sencillo, un poco más fácil para que vean que lo único que puede traer una buena comunicación es una mejor relación. Punto. El poder saber qué es lo que quieres y comunicarlo de una forma adecuada a tu pareja no saben la diferencia que va a hacer y no nada más estoy hablando en la parte íntima, sino en general, pero hoy nos vamos a enfocar en la parte íntima. Entonces, como siempre, lo vamos a maridar con, con una deliciosa bebida y con una muy rica comida. La bebida que nos toca el día de hoy es este, un cóctel como muy sensual, llamémoslo así, como un cóctel sensual, que lleva fresas, vodka, licor de cacao blanco, permítanse comprarlo y probarlo, jarabe de vainilla y hielo. Entonces, eh, en una coctelera, en un shaker pongan fresas cortadas. A mí me gusta cortarla y como medio machacarla un poco para que agarre el sabor... ...porque después lo van a colar entonces se pierde un poco de la fresa. Pero pongan fresas bien cortadas. Pongan como unos 60 mililitros de vodka... El licor de cacao, la mitad de lo que ponen de vodka, póngalo de licor de cacao. Se consigue en muchos lugares, no es tan difícil de conseguir, solo luego no sabemos cómo buscarlo. Y la mitad de lo que pusieron de licor, de jarabe de vainilla. Entonces, si pusieron 60 mililitros de vodka, 30 de licor de cacao, 15 de jarabe de vainilla, todo se mezcla con el hielo, se agita muy bien, se cuela, y ya, lo pueden poner en una copa de martini sumamente este, fancy. Y luego también lo que vamos a preparar de comer tiene que ser como esta pasta cremosa sensual. También porque digo sensual, porque todo lo que tiene como chile y, y, y crema y queso se vuelve como muy decadente. Entonces, no voy a entrar en detalles porque si no este podcast se, se haría como eterno, pero eh, es una pasta cremosa ardiente porque tiene un poco de chile picado porque tiene pimentón, dulce, eh, pimienta cayena y bueno, jitomate, cebolla, ajo, obviamente la parte cremosa con con crema o en mi recomendación, queso de cabra. Y también le vamos a poner unos mejillones. Si no les gusta, pueden usar camarones y si no quieren, pues pueden hacerla así. Pero esta parte de los mariscos es muy afrodisiaco y entonces les puede funcionar muy bien y son sabores fuertes que queda bien con él, con la bebida un poco más light y, y, y pinky y, y tranquila. Entonces les dejo como siempre la receta en, en la cajita de abajo. Y cualquier duda, pues me pueden preguntar. Ahora sí, ¿por qué es importante tener un lenguaje propio sexual, llamémoslo así? Lo que pasa es que el sexo nos da pena, seamos sinceros, a todos. Hablar de él, compartirlo, pedirlo, <risa> negarlo, o sea, la verdad es que es complicado. Y, y nadie nos enseña cómo hacer esta parte. Entonces, sé que debe de haber parejas y ustedes no pueden estar escuchando que son muy abiertos y lo han logrado comunicar bien y los felicito. Pero en general no, nadie nos dice como, ah, mira, fulanita, esta es la forma en que vas a pedir sexo. Para empezar, si, si venimos como de esta cultura muy tradicional, machista, como que pedir sexo es como, no, no, es como que creemos que los hombres siempre quieren y entonces cuando a ti se te antoje simplemente dices, ok, hoy sí quiero y listo. Y, y la realidad es que estamos perdiendo una gran oportunidad de conexión. Entonces el, el hecho de que tengan este lenguaje especial para comunicar su deseo de tener relaciones sexuales no es nada más por el hecho de que la otra persona entienda. Porque me queda claro que seguramente si te quitas toda la ropa, te metes a la cama, invitas a tu pareja, lo va a entender, va a entender que quieres tener relaciones sexuales. Pero entonces estás perdiendo una oportunidad de conexión, que es esta parte previa. Entonces, es esto lo que quiero traer, eso es el lenguaje especial. ¿Cómo le haces saber a tu pareja que tienes ganas de estar íntimamente con, con tu pareja? Y, y hazlo algo muy propio. Puede ser con una frase chistosa de ay, este se me hace que hoy sí me pongo a dieta, o se me hace que hoy rompo la dieta, o ¿sabes qué? Me está empezando a doler la rodilla. Y, y ya ustedes saben, o sea, es algo que previamente ustedes se ponen de acuerdo en oye, ¿qué, ¿qué decimos por si lo queremos decir en público o no? Y hasta se vuelve una parte como divertida de conexión entre ustedes. Lo pueden hacer en cualquier lugar, lo pueden hacer en, en la reunión, la comida familiar en medio de todos, porque es algo sumamente de ustedes. Y el chiste es poderle compartir a la otra persona que lo que quieres es estar íntimamente con ella. Entonces, compártelo de una manera que vaya de acuerdo a su personalidad. Y si no son tan chistosos o no les gusta como esta parte del humor o son más reservados, está perfecto. Entonces, que sepan que es cuando prenden una vela, ¿no? Entonces, esta vela se va a prender el día que queremos este tener sexo. O, ¿sabes qué? Voy a poner esta serie o esta canción, ¿no? Entonces, cada que yo ponga, pongan una canción aquí más, este, como tradicional y, y tranquila, pero cada que yo ponga esto, que no sea que me ponga, que me ponga botas, que se quita. O sea, algo más que vaya de acuerdo. Y cada que la ponga es mi manera de comunicarte que quiero tener relaciones sexuales. Entonces, eso los va a conectar a ustedes, los va a hacer entender y estar en la misma línea y la misma sintonía. Y se vuelve como un momento de ambos, no alguien pidiendo sexo y alguien aceptando el sexo o, o viceversa, sino se vuelve como dos personas entrando en un mismo ambiente. Y eso genera conexión. Y la otra parte de, de la importancia de tener este lenguaje único también es la parte del rechazo del sexo. Creemos que, que es, esto es difícil, esto es aún más difícil que a pedirlo o comunicarle a tu pareja que quieres, porque siento que nunca te sale bien. O sea, no, no importa si llevan muchos años de casado, si están empezando. Si tú le dices a una persona que se acerca a ti y te dice quiero tener sexo y le dices no quiero, se va a sentir mal. Es muy difícil como que quitar esta parte del de, de rechazo personal. Y yo sé que lo más fácil es decir, pero no te lo tomes personal. Pues es difícil no tomar las cosas personales cuando es sobre tu persona. Pero creo que el aprender a declinar amablemente el sexo también es una herramienta súper buena en la relación de pareja. Y aquí también viene esta parte de, del, del poder del no. Cuando tú tienes esta seguridad y tranquilidad de que tú puedes decirle a tu pareja no y todo va a estar bien entre ustedes, wow Cuando digas sí, es más significativo. O sea, te quitas ese miedo o ese estrés de herir o no herir y cuando tú te permites ser más tú, más libre dentro de una relación, todo lo demás va a ser mejor, todo. Entonces, o sea, es más, después de una vez que declinas el sexo, la siguiente vez te va a gustar más, te va a saber más porque te sentiste seguro y feliz, y tranquilo, de poder decir ahorita no. Entonces, es un poder el no en la intimidad, que en lugar de traer algo negativo, trae muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, es importante que, que se pueda, es validísimo que tú puedas rechazar el sexo en tu relación cuando sea. O sea, ¿por qué no habría de serlo? Hay veces que no tenemos ganas, hay veces que no nos sentimos bien, hay veces que no sentimos la conexión, y el Solo ceder porque no sé cómo decir que no y bueno ya, o sea, tam tampoco es lo que busca conectar. Entonces, recuérdense que conmigo, o sea, yo soy neurocoach de relaciones. O sea, a mí lo que me interesa es ese vínculo. Yo lo que quiero es que el vínculo mejore. No que tengan un buen sexo, sino que tengan un gran sexo porque tienen un muy buen vínculo. Entonces, el tener relaciones sexuales nada más porque la otra persona quiere y tú no, pero bueno, ya que no, rápido que pase, eso no ayuda nada al vínculo entre ustedes. Para nada. Pero lo que sí ayuda al vínculo entre ustedes es poder decir que no y saber que no va a haber una respuesta negativa. Entonces, es, es tener un espacio seguro para poder rechazarlo. Y yo lo que siempre les he dicho es, hay como tres tips que yo creo que son buenos a la hora de rechazar el sexo. Uno, ser clara. No quiero. no O sea, no el, Ay, bueno, no sé, porque cuando tú eres ambiguo, no estás siendo claro, la otra persona se confunde, entonces igual y tú estás siendo tan ambiguo y la otra persona presiona, entonces tú te sientes mal. O sea, no, no hay nada como la claridad. Es decir, no quiero. Y si puedes, explica por qué. No justifiques, no es que le debas un... Pero, pero explica por qué. Y aquí es donde es válido cualquier cosa. Me duele la cabeza, no tengo ganas estoy pensando en mi mamá. O sea, lo que sea. Pero ayuda a la otra persona a saber por qué no. Porque hay veces que, que puedes hacer algo para ayudar a la otra persona, ¿no? Entonces, si si esté estresada, si le duele algo, entonces vuelves otra vez a conectar, porque por algo no quiere. Entonces, si yo te digo, o si yo le digo a mi pareja, hoy no quiero porque estoy súper estresada por el examen mañana de mi hijo, entonces él él no solo está entendiendo el, lo que hay detrás de mí, no, sino le estoy aventando, bueno, estoy lanzando una invitación más para conectar. Entonces él me dice, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? Y nos sentamos y hablamos al respecto. No nada más ya logramos que yo me sienta segura en la relación porque tengo el poder del no, sino aparte conectamos en otro nivel de otra cosa que me hizo sentir mejor. Bueno, y entonces lo primero es ser claro dentro de lo que cabe poder explicar por qué no. Y lo último es ofrecer una alternativa. Al final, cuando una persona quiere tener relaciones sexuales contigo, lo que quiere es conectar. Entonces, si tú no quieres conectar de esa forma, ¿de qué otra forma sí quieres conectar? Y si no quieres conectar para nada y estás enojado, entonces habla de que no quieres conectar con tu pareja, que estás enojado y saca lo que sea que tengas dentro. Pero si no es el caso, si es que tu mamá se cayó y, o que llegó la reinscripción o lo que sea, entonces ofrece una alternativa. ¿Sabes qué? No, hoy traigo la cabeza en otro lado, pero ¿te parece si...? no sé, nos cocinamos algo rico de cenar y vemos friends por vez millón y medio y nos relajamos juntos en la cama. Entonces estás ofreciendo otra forma de conectar, que no siempre tiene que ser sexual. Puede ser que sea sexual, puede ser que sabes que me está bajando, no quiero tener sexo, pero con mucho gusto nos damos un faje delicioso o con gusto te hago sexo oral o lo que sea. O sea, puedes ofrecer algo que también sea en la parte íntima, pero si no, lo puedes ofrecer en la parte de la conexión, porque eso no, tiene, no es nada más la cuestión física genital, o sea, es, va mucho más allá. Entonces, al hacer esta triada del de rechazo, se vuelve mucho más fácil y feliz el poder decir que no. Entonces te sientes libre, te sientes con las herramientas y no estás como, ah, no, es que, bueno, sí, pero un poquito, pero la puntita, o sea, no. <risa> se vuelve claro, se explica por qué y se busca conectar de otra manera. Entonces, yo, yo sí creo que hay muchas señales no verbales y que podemos tener esta comunicación no verbal a la hora de decir o transmitirle a tu pareja que quieres tener sexo o que no quieres tener sexo pero creo que en un tema que puedes que lleva tantos años siendo tan tabú en las relaciones de pareja, creo que no hay nada como la claridad y por eso el que tengan ustedes este lenguaje tanto para iniciar o incluso para, para rechazar, o sea igual pueden meter ahí algo de sentido del humor de no, hoy de plano no quiero irme a nadar y entonces ya saben ustedes que están hablando de la nadada, o sea, y eso es tener sexo, pero, pero lo dicen de una manera que sea solamente de ustedes normalmente no se rechaza el sexo en público porque normalmente no, 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 como que no lo empiezas en público. Eh, no me pueden ver, pero hice una cara como... No, no me pueden ver, pero como incrédula estoy pensando en cuánta gente no ha empezado sexo en público eh, cuando yo sea el público, pero bueno, no, no vayamos por ahí. Entonces, por eso no es tan importante tener como cosas de decirlo como cuando quieres iniciar, ¿no? Así de, oh, ¿qué te parece si hoy en la noche... Este, tomamos un electrolite guiño guiño y ya sabes que eso es tenemos relaciones pero como el rechazar el sexo no es que sea tan en público no necesitas un lenguaje para que la gente no, no lo entienda pero sí lo necesitas para conectar siempre es bueno y entonces un día que estén tranquilos viendo friends por vez 50 mil cenando rico bla, bla bla oye amor ¿qué te parece si tenemos nuestro propio lenguaje y nuestro propio código para que yo te pueda hacer saber a ti de una manera con la que yo me sienta cómoda y tú te sientes cómodo, que quiero tener relaciones contigo ese día? Y, ¿qué te parece si también hablamos de cómo vamos a decir cuando no queramos tenerlo? Entonces, ahí hablen. Y esto les da para conversaciones larguísimas y profundísimas de alguna vez has sentido que te presionan para tener sexo o alguna vez este, me quieres contar cuándo es cuando más... Deseo, tienes más lívido alto si es en la mañana, en la noche. O sea, aquí pueden agarrarse tendido, pero lo importante es al menos estos dos: inicio y rechazo del sexo o declinación del sexo, eh, para que realmente puedan como, como acercar, acercarse. Y también es muy importante la escucha. O sea, de nada sirve que uno diga si el otro está perdido. O sea, si yo estoy diciendo, ah, quiero ir a nadar. Ay, este, qué rica está la piscina. Ah, y el otro así viendo el celular, que no pela nada. O sea, no intentemos que, que la comunicación sea de dos lados, o sea, sea un diálogo. Entonces, si, si yo voy a mencionar que tengo ganas de ir a nadar al río, porque ese es mi, mi, mi code word para decir tengo ganas de, de coger hoy en la noche, ¿eh? entonces que sepa mi pareja que cuando yo digo quiero ir a nadar al río, please, deja de hacer lo que estás haciendo, voltea y ponme atención. La escucha activa es eso, es poner atención con toda tu persona. Eh, me encantaría que poco a poco las parejas fuéramos eliminando esto de no te escucho mientras estás haciendo otras cosas. Porque si estamos repasando lo que falta del súper, vale, ¿no? Entonces, mientras tú lo buscas en el carrito de, del súper, el otro lo puede estar hablando. Pero cuando estás hablando de temas importantes de conexión, sobre todo aquí, que es como el sexo, que es muy importante, es un pilar en, en una relación de pareja, pues escucha activa. Deja todo lo que estás haciendo y pon completamente atención para realmente comprender las necesidades de tu pareja de conexión de desahogo físico, de rechazo, de que te pongan atención, etcétera, porque si no no estás validando lo que la otra persona siente y eso va de nuevo, en lugar de favorecer el vínculo entre ustedes, los aleja. Entonces, mi recomendación el día de hoy es que tengan esa conversación. Yo sé que puede parecer un poquito difícil empezar. entonces Pueden empezar con... El otro día escuché un podcast de esta vieja que, que habla de cosas de, de sexo y dijo que tenemos que tener una forma de comunicarnos cómo empezar el sexo. Y ya. Y de ahí se pueden seguir. O, o, o pueden decir lo que sea, o pueden cuando estén viendo una película, o lo que sea, ¿no? O sea, please no lo hagan a la hora de la comida familiar, de oye, hablemos de esto. Pero, pero sí intenten Respirar profundo antes de hablar de estos temas y recordar que el meollo del asunto, de, de, del sexo, de las relaciones sexuales, de la intimidad entre ustedes, es conexión. Lo que están buscando es una mejor forma de conexión. Y nunca, cuando dos personas genuinamente se aman y quieren conectar, debería de haber algo que no los hiciera sentir seguros. Entonces, busquen ese ambiente y compártanlo. Ya si de ahí lo hablaron súper bien tienen sus palabras y todo y quieren, entonces hagan también check-ins regulares. O sea, ¿qué te parece si en seis meses volvemos a tener esta conversación? A ver si algo ha cambiado, ¿no? Y, y vayan como aprendiendo de sus propias experiencias. Oye, sí, ¿sabes qué? Me, me di cuenta que me pones súper cachondo cuando estamos en el coche y me dices que quieres ir a nadar al río y entonces yo ya todo el día estoy como con el motor súper prendido, listo para en la noche llegar y nadar en el río. Ah, bueno, entonces si eso te gustó, perfecto. Entonces ya sabes, estás conociendo más a tu pareja y puedes fomentar o, o, o favorecer ese tipo de ambientes donde se sientan mejor el uno con el otro. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que dijimos que íbamos a usar la palabra este, no sé, vestíbulo para rechazar pues el sexo, pero no, no me gustó, no me sentí cómodo, me siento como que te estás burlando de mí, entonces podemos mejor cambiar esa estrategia. Ah, sí, claro. Y entonces eso al final lo que hace es, es acercarlos a ustedes, que tengan una mejor conexión. Y pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero realmente que les sirva, que puedan poner en práctica estas cosas, que se echen su delicioso cóctel sensual de fresas y créanme con él licor de cacao blanco, lo tienen que tener vale la pena, o sea sí, sí es como una buena adición a, al bar de su casa y la receta de la pasta se las dejo aquí, pero obviamente todas las pastas que tengan este tipo de mariscos y que aparte piquen y que tengan quesito, o sea, eso se vuelve sumamente delicioso, decadente y, y como que claro que te abre las ganas de más, entonces les dejo la receta en la cajita, no, no se la pierdan y cuéntenme si quieren y si se sienten felices y seguros, aquí estoy para escuchar si hacen las recetas. Y sobre todo si tienen cualquier duda o comentario, no olviden que yo estoy de su lado de la cancha. Yo quiero que tengan una mejor conexión con su pareja y soy un lugar seguro para ustedes hoy y siempre. Entonces lo que necesiten, sepan que en mí encuentran ese lugar para ayudarlos a que liberar su mayor potencial en esta vida. Muchas gracias por haberme escuchado. Les deseo un maravilloso día y nos estamos escuchando muy pronto. Adiós.